0: Real Fooder, cafeteros, Bienvenidos a otro podcast de productividad y energía. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí se encuentra Roberto Puente. ¿Qué tal Roberto? Muy bien Carlos, feliz de
1: estar aquí y de poder grabar otro podcast. ¿Tú cómo estás?
0: Pues eh, la verdad es que muy animado porque la gente del podcast lo está petando, es decir, nos, nos llega muchísimo feedback muy positivo. Eh, ...creo que incluso esto está haciéndome cada vez más eh, enfocarme en estos aspectos... ...más de, pues eso, de crecimiento personal, de, de productividad... ...que tanto me interesan y que tanto nos interesa compartir... ...así que la verdad es que, eh, querido oyente, nos motiváis un montón... ...a que sigamos haciendo estos podcasts. de verdad, gracias.
1: Es así... Y recordarle a los oyentes también que tenemos el concurso, bueno, el concurso, no, el... cada semana regalamos un café. Hemos abierto ahora la posibilidad de dejar comentarios en iVoox, entonces, comentarios de iVoox o comentarios en iTunes, se ganan un café, que siempre lo decimos al final de cada podcast.
0: Pero de todas formas no olvidéis eh, que también está Spotify para que escuchéis el podcast, ¿vale? Que aunque en Spotify todavía no se puedan dejar comentarios... Así que nos gusta también que nos escuchéis por ahí, bueno, en donde os sea más fácil. Vale, y bueno, el tema de hoy eh, va en relación a un post que escribí el, este fin de semana <coughs> de una situación que me pasó el sábado, ¿vale? Y es una situación que, que para mí es bastante conocida, que he tenido bastantes veces a lo largo de mi vida y que el sábado pude ponerle mmm, cierta, eh, digamos, gestión emocional gracias a eh, una, un proceso de formación que estoy con, con el tema de Mindfulness, ¿vale? En Mindfulness, para que la, la gente que, que a lo mejor le suena pero no sabe qué es, es eh, la capacidad de la atención plena y es una forma también de gestionar nuestras, eh, pues eso, nuestras emociones. Este podcast no va a ser una clase magistral de, magistral de mindfulness, de hecho, soy todavía muy novato, me estoy iniciando, pero por eso mismo, como soy novato y estoy aprendiendo poco a poco sobre el mindfulness, creo que para el público también que le interese y que va a ser novato, pues este podcast le puede resultar eh, digamos, de, de utilidad y sobre todo pues por esa sensación pues, eh, que tuve el, el sábado de, de aburrimiento y de ansiedad por no ser productivo. ¿no? Es, creo que es una condición que incluso se puede, se puede exacerbar en esta situación de confinamiento donde mucha gente pues eso, no, puede, o sea, no puede relacionarse, no puede salir, a lo mejor no ha, ha dejado de hacer sus hobbies... Y el estar tanto tiempo en casa, pues le surgen pensamientos de eso de, oye, que estás aburrido y no saber cómo gestionar esa emoción. Al fin y al cabo, el aburrimiento no es otra cosa que un malestar por esa sensación de aburrimiento. Y ese malestar, no esa, esa emoción, si no sabes gestionarla, pues puede ampli amplificarse de forma negativa o minimizarse y gestionarla. Y ahí es donde entra el mindfulness, que, que es lo que yo apliqué el sábado y que, y que realmente es lo que podemos empezar a introducir a nuestros oyentes a que pues eso, eh, puedan gestionar esas emociones negativas. Pero bueno, si quieres, podemos empezar hablando de, de la emoción negativa del aburrimiento. O sea, ¿qué es el aburrimiento? o Tú, por ejemplo, Roberto, ¿cómo, eh, cuando te aparece el aburrimiento, ¿cómo lo gestionas? Uh...
1: Esto es complicado
0: para mí, ¿no? Porque
1: yo cuando tengo una sensación negativa, siempre me meto mucho en mi cabeza y, y intento entender el por qué. Antes no era así, antes realmente lo que hacía era, que de hecho una vez lo leí, dice que por ejemplo que el ser humano es el único animal que si se clava un cuchillo, lo que hace es que se deja el cuchillo ahí y evita tocarse esa herida, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con los pensamientos. Nosotros muchas veces no entendemos por qué, pero reaccionamos de una manera, intentamos el aburrimiento cualquier situación negativa, matarla con videojuegos, comida, idas al cine, quedar con los amigos. No, es como esa ansiedad por rellenar el espacio muerto con algo. Entonces yo a lo largo, no digo que sea perfecto porque muchas veces ni siquiera me doy cuenta, pero a lo largo de mi vida he intentado, oye, detenerme aceptar lo que estoy sintiendo y preguntarme por qué estoy en esta situación o qué estoy sintiendo en este momento y por qué, ¿no? Y muchas veces te das cuenta de que es o un exceso de futuro, o sea que estás pensando mucho futuro y quieres que las cosas sucedan ya, o que te estás sintiendo improductivo y, y no te estás dando el espacio simplemente para descansar y para vivir en el momento, ¿no? Que a vivir mucho en el futuro, y creo que eso es lo que nos causa esta, esta ansiedad y este aburrimiento.
0: Sí, eh, has dicho ya dos cosas que eh, ya me suenan por mi maestra de mindfulness, que por cierto la invitaremos eh, a, al podcast seguro. Eh, has dicho dos palabras que son claves. Uno, darse cuenta, ¿vale? Y otro, eh, reacción, ¿vale? El tema de la reacción, al final nuestro cerebro ha sido codificado durante millones de años para eh, dar respuestas, mmm, por así decirlo, favorables a la supervivencia. La supervivencia no es el bienestar o la felicidad, ¿eh? eso hay que tenerlo claro, la supervivencia es <ríe> no morirte. Entonces, eh, nuestro cerebro primitivo, que además se puede eh, dividir por zonas bastante bien diferenciadas y como el cerebro reptiliano que tenemos más aquí en la parte posterior, no, pues al final esa reacción, eh, hay dos tipos de reacciones, bueno hay tres tipos, la de lucha, la de huida y la de quedarse haciendo el muerto, realmente esta última, la de quedarse haciendo el muerto, es la menos común porque nuestros antepasados que se quedaron haciendo el muerto probablemente morían, ¿vale? Cuando tenían, cuando tenían un, un león delante. Aunque, oye, hay vídeos en YouTube que pones eh, Gacela haciéndose el muerto y sobreviven gracias a eso, ¿no? Es decir, incluso generan un olor que hace que la, el depredador se vaya, ¿no? Pues al final eh, han quedado esa lucha huida. La gente cree que la lucha huida hoy en día en nuestro mundo moderno es pegarte con alguien o salir corriendo. No, porque... ...no nos encontramos... ...eso sería por ejemplo si nos... Si nos encontramos un atracador... ...si nos quedamos un, ...si nos encontramos un, un atracador... ...pues probablemente... ...de forma instintiva o nos protejamos... ...luchemos... ...o salgamos corriendo ¿no?... Eh, ...pero bueno... ...esos son en casos extremos... ...pero ¿qué es lo que pasa... ...cuando hay pequeños atracadores... ...o pequeños leones en nuestra vida... ...como por ejemplo estar en un atasco ¿no?... ...es decir estar ahí en un atasco... ...y decir joder... Y empiezas a, a llegarte pensamientos, ¿no? porque tú, la mente está hecha para eso, para crear pensamientos, y, y esos pensamientos eh, son de, oye, voy a llegar tarde, mi jefe me va a echar la bronca, eh, encima, pues eso, eh, esto puede ser que es culpa de ese conductor de adelante que es muy lento, en fin. Nuestra mente nos empieza a generar eh, esos pensamientos y al final entonces reaccionamos, reaccionamos y en este caso pues puede ser con la lucha y puede ser pues tocando el claxon y empieza esos cambios esas reacciones también tienen eh, cambios eh, físicos en tu cuerpo es decir se te acelera el pulso estás más tenso eh, se te eh, se te digamos eh, las gestiones de la cara se, se te notan no entonces el, el mindfulness a grandes rasgos es no reaccionar, es decir, es ese espacio entre la emoción y la reacción. La emoción nunca hay que negarla porque la emoción, por así decirlo, eh, es fisiológicamente, mm, biológicamente natural. Estamos hechos para eso, de hecho tenemos los receptores para sentir todas las emociones que tenemos y, y todas tienen un, una utilidad. ¿Vale? Es decir, la tristeza, eh, incluso la ira, todas, todas nos dan información de nuestro mundo externo. Ahora, ¿cómo gestionamos esas emociones? Eso es el mindfulness, ese tiempo para, en lugar de reaccionar, como dice mi maestra, responder. Y responder de una forma, pues eso, más reflexiva, más consciente. Entonces, esa conciencia es darse cuenta. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Y te pongo el ejemplo del de sábado mío de aburrimiento. El sábado, yo incluso podría haber, sí, podría haber reflexionado que era bastante productivo porque grabé un podcast, hice mi yoga, mi meditación de por la mañana, todo iba bastante bien. Pero llegó un punto a, a mediodía, sobre las 12, 1 de la tarde, que empecé a ver que no no estaba, no sabía aquí, cómo iba, por así decirlo, a sacar productividad de ese sábado. ¿Por qué? Porque no tenía planes, porque, claro, ya había pasado toda la semana trabajando y demás... Entonces llegó un punto que, que empecé a decir, ¿qué hago? Y ese ¿qué hago? Empecé a saltar de una tarea a otra... En plan, pues digo, venga, me voy a, a poner a, a ver una película. Pero digo, me sentía mal porque digo, ¡guau, wow, una película, dos horas aquí viendo esto! ¡Venga, voy a mejor a leer un libro! Empezaba a leer el libro y digo, ¡guau, wow, cuánto tardo en leer! ¿no? Es decir, eh, mejor voy a ir a algo más eh, corto. Y saltaba a TikTok. Y empezaba, digo, ¡uy, estoy perdiendo el tiempo! Y me metía en YouTube. En realidad intentaba compensar... ...es decir, eh, una, o sea, con estas acciones... ...eran acciones compensatorias... ...a ese malestar que estaba sufriendo... ...por primero estar aburrido... ...y por te empezar a, a tener a, esa ansiedad... ...por no saber gestionar ese aburrimiento... ...entonces hacía conductas compensatorias... ...y no me daba cuenta... ...estaba haciendo conductas compensatorias... ...como por ejemplo el comer... ...y eso lo hablo mucho en el Real Fooding... ...de oye, de gente que ese aburrimiento... ...le genera un malestar... Y para aplacar ese malestar, dice: Oye, pues voy a buscar otra fuente de gratificación. ¿Cuál es esa fuente de gratificación? La comida. ¿Y cuál es ese estímulo sobre.? O sea, ese sobreestímulo. Los ultraprocesados. Entonces la gente se va a por esas galletas oreo a intentar aplacar ese malestar del aburrimiento. Y por eso come por aburrimiento. Y no se da cuenta. Y es automático. Bueno, sí, se da cuenta. Una vez ha terminado de comer todas esas galletas y entonces es cuando la mente, en lugar de decirnos, bueno, pues lo has hecho y no pasa nada, no, la mente es encima traicionera, empiezan a generarte mmm, pensamientos de autocrítica y de sentimiento de culpa. Y eso es lo que me pasaba cuando estaba saltando de una plataforma a otra y luego la mente me decía, no estás haciendo nada. O sea, no te das cuenta que eres un... Y encima empezaban estos sentimientos, estos, estos pensamientos cada vez más destructivos. No ves que eres un inútil, tío, que llevas un día que tío, que estás solo, que no, no tienes amigos, que, que no, nadie te llama, que, que no tiene nada sentido. O sea, ojo cuidado porque desde un pequeño malestar podemos incrementarlo y se hace como una espiral. Entonces, al final... ¿Lo que pasó y cómo resolví esto? Pues lo resolví dándome cuenta. Y fíjate que lo tenía bastante reciente, porque los viernes es cuando tengo estas, eh, estas sesiones con mi, con, con mi mentora de Mindfulness. Pues el sábado no me di cuenta hasta las ocho y media de la tarde. A las ocho y media de la tarde me di cuenta y digo, ¡Ostras! Si realmente todo me estoy comportando, todo este, este, todo este comportamiento es para evitar esta emoción de, de malestar por aburrimiento, no será mejor aceptarla e ir y afrontarla. Entonces, cogí, me puse el mat de yoga, me senté, cerré los ojos, empecé a respirar lentamente, a concentrarme en la respiración, a dejar que pasaran esos pensamientos, también destructivos, pero no a no a incorporarlos como algo que creo que es real, no, sino a observarlos desde un poco más la lejanía y empezar a gestionar esa, esa emoción de, de ese malestar por el aburrimiento. Y al final, en lugar de enfrentarme, luchar contra ella o de huir con conductas compensatorias, simplemente la dejé estar y que durante media hora pues, transitara por mí. Y al final de media hora pues, me calmé, y dije, bueno, pues ya está, esto es lo que había y no pasa nada. Y cogí a Leia y me fui a dar un paseo, llamé a una amiga y empecé y, y, y empecé desde la calma, desde esa respuesta más tranquila a mmm, gestionar eh, mejor el resto de día que quedaba. Un poco tarde, sí, porque me di cuenta a las ocho y media de la tarde, a lo mejor si me hubiera dado cuenta... Al, a la una de la tarde pues hubiera gestionado mejor el día sin ese malestar, sin esas conductas compensatorias, pero bueno, de eso trata el entrenamiento en el mindfulness, que ahora luego pues te diré las dos prácticas que me dice mi, mi maestra, pero es eso, darse cuenta y ser más consciente de, de esas emociones.
1: ¿Qué? Estaba aquí escuchándote por completo. Yo creo que, que también el problema es que muchas personas no se dan el espacio para no ser productivos o sea, un espacio para tú descansar, disfrutar... O sea, a mí me sucede muchísimo. Yo, de hecho, tengo que tener una hora en la que termino de trabajar porque para mí el trabajar son pasos que me acercan a los resultados que quiero. Y entonces es, oye, ¿por qué voy a ver televisión si las cosas que quiero son más rápidas si trabajo? Entonces, ¿o por qué no voy a jugar algún videojuego o a cualquier cosa, salir a caminar o todo? Si para mí, si sigo trabajando, acerco las cosas que quiero, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que entender que el que estés trabajando no te hace productivo. O sea, realmente hay un momento en el que ya deberías parar, tomarte un descanso y permitirte a ti mismo tomarte ese descanso. No ser duro contigo cuando no estás haciendo cosas que te van a llevar a tus resultados. Porque el descansar, el tomarte tiempo para ti, para, para respirar, también te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva y quizás el día de mañana puede ser un poco más productivo. ¿no? Yo tengo una frase que casi la tengo pegada en el ordenador y en todos los sitios de la casa que es la, la oración de la serenidad que básicamente dice serenidad para aceptar todo aquello que no puede cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia, no que es plantearme, vale, qué cosas están bajo mi control y puedo solucionar ahora y qué cosas por mucho que yo quiera no puedo controlar. O sea, ahora mismo estamos en una situación que aunque queramos no podemos controlar, sabes tenemos que estar en casa, guardar tiempo y todo y es algo que no sale de mi control. ¿Qué puedo controlar yo? El cómo estoy dentro de casa, cuáles son los hábitos que me planteo y el no ser tan duro conmigo mismo, el entender que las cosas toman tiempo, que el ir poco a poco e ir avanzando o un día que no avances tampoco tiene nada de malo, ¿no? Hmm.
0: Es curioso porque lo que has dicho de qué está dentro de lo controlable por ti, qué es lo que no está controlable, eh, está claro que tener cosas que no controlamos siempre nos generan pues, esa incertidumbre y ese, pues, esos sentimientos más bien tirando a el peligro. ¿no? Y, y ese peligro activa la vía del miedo y el miedo activa la vía de la lucha o huida. ¿no? Claro. Entonces la gente que no sabe gestionar esas cosas que no puede controlar, pues puede acabar realmente reaccionando y amplificando estas emociones negativas, ¿no? Que sería, por ejemplo, oye, eh, no puedo controlar el no poder salir de casa porque, oye, es que no puedo salir de casa y estoy aquí confinado y encima tengo que estar eh, cuidando a mis hijos, no tengo... Eso no depende de ti, entonces no es controlable. Pero eh, hay algo que siempre es controlable por ti, que es cómo respondes a esas situaciones no controlables. Por tanto, en realidad, si lo piensas, todo es controlable. Es decir, porque si todo lo no controlable nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestra respuesta, entonces eh, es lo que se llama un locus de, de control interno. Es decir, no existe nada en este mundo que, que realmente no podamos controlar. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la decisión de controlar nuestra respuesta ojo no nuestras emociones porque oye hay una serie que se llama o sea hay una serie de emociones que que de nuevo hay que hay, las vamos a tener siempre a ti se te muere un familiar y te va a llegar la, te va a llegar la, la tristeza el duelo y eso es normal vale a ti te deja, te echan del trabajo y tú no te vas a, a reír de oye qué guay qué feliz me está viniendo esa sensación no eso sería Tendrías a lo mejor algo patológico, ¿no? O sea, esas emociones te van a llegar. Pero, ¿cómo re respondes a ellas? Ahí es donde está eh, eso. Y realmente a mí me da mucha satisfacción el interiorizar esta idea de que, oye, en realidad sí puedo tener cierto control para prácticamente todo en esta vida. No significa que la vida me va no me va a dar hostias. Sí, te va, te va a dar muchas. Pues pero por eso mismo, todas esas hostias que no puedes controlar, sí hay un espacio donde tú nunca te van a quitar eso. Eh, el padre de, en cierto modo, de esto, o uno de los padres, eh, te sonará, Víctor Frank, un, que estuvo en campos de concertación nazi, perdió a toda la familia, perdió a todo, eh, le, estuvo, pues imagínate, en esas condiciones. Pues él descubrió que en, ese, en esa situación de que, oye, pueden hacer conmigo lo que quieran, me pueden matar mañana, me, están, me han quitado ya todo. Él descubrió que hay algo que no te pueden quitar y es esa respuesta a cómo tú interpretas y gestionas lo que te está pasando. ¿no? Es decir, él incluso fue libre y tuvo el control en esa situación de, de extrema dureza y de extremo peligro y de realmente de lucha o huida o de depresión o de, o de hundirte, no que es, eh, pues imagínate ese sometimiento que, tu, que tuvo ahí en, en esos campos de concertación. Pues el Mindfulness va encaminado a eso. Y luego en cuanto a la práctica del Mindfulness, pues no es tanto, y esto pues la indicada que, que cuando estemos eh, con el podcast de... la traigamos aquí al podcast a la maestra Mindfulness, pues ella es la que nos lo explicará, pero básicamente... El, el mindfulness es una práctica y un, y un entrenamiento, es decir, eh, es muy, la analogía del deporte es muy parecida, porque el, el deporte es un entrenamiento del cuerpo, y si tú nunca has entrenado y empiezas a correr, lo primero que vas es a sentir es inadaptación, es malestar, y es que tu cuerpo está experimentando algo a lo que no está, no está entrenado. Con el paso del tiempo de entrenamiento, por ejemplo, en el de, en el de entrenamiento de, de resistencia, de correr, generas unos cambios en tu cuerpo positivos. Tienes mayor eh, capacidad cardiopulmonar, mayor agilidad, menor grasa corporal, etc. ¿no? O en el entrenamiento de fuerza, pues mayor masa muscular, mayor fuerza en las, en las fibras musculares, todo esto. Pues con el entrenamiento mental, con el mindfulness, pasa algo parecido. Tú empiezas a meditar... Y no te vas a encontrar la relajación eh, 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 inmediata, porque de hecho todo el mundo que tuviera estrés le diríamos como fórmula mágica decir, oye, ponte a meditar y se te pasa. Y no es así. Y por eso la gente mmm, utiliza las pastillas y todo esto, ¿no? los ansiolíticos y todo esto. La meditación es una práctica y no vas a encontrar beneficios mmm, el primer día ni, si, ni siquiera el segundo día. Y esa meditación es lo que se llama práctica formal de mindfulness. Es decir, que tú te pones con tu rutina de por la mañana o por la tarde, a la hora que sea, a hacer esa meditación, ¿vale? Que eh, normalmente suele ser em empezando una meditación guiada, es decir, alguien que sabe cómo meditar te guía a que tú medites y eso con el, es como un entrenador personal. Tú no sabes correr o tú no sabes levantar pesas te enseña y ya luego con el tiempo lo haces tú solo y luego con el tiempo ves los beneficios de ese entrenamiento de fuerza en tu día a día porque oye cargas la, las bolsas de mercadona más fuerte o estás más ágil o duerme, duermes mejor pues eso pasa con la meditación y con el mindfulness y luego está la práctica no formal que la práctica no formal para mí cuando me lo dijo mi maestra digo oye esta está chalada Está chalada porque digo, esto que me está diciendo me parece absurdo. La práctica no formal es estar presente y hacer acciones de tu vida cotidiana sin la mente estando en otro lado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, eh, Roberto, tú cuando estás eh, cepillándote los dientes o cuando estás lavando los platos o cuando estás incluso duchándote, ¿dónde está tu mente? Está en la ducha... ¿Estás en, en, en lavar los platos? ¿Estás en lavándote los dientes? No. ¿Por qué? Porque son a, actos automáticos. Los tenemos ya integrados. Incluso el conducir por con el coche, muchas veces no estamos presentes a de decir ¡Uy, hay un, un peatón! Bueno, tu mente lo procesa de forma inconsciente. no claro. Esto es importante porque, en cierto modo, necesitamos estas, estos procesos automáticos. Porque si no, nuestra mente... ¡buf! explotaría pero el problema es que el hacer todas estas acciones tan automáticas te lleva a que luego durante emociones negativas como por ejemplo ese aburrimiento o por ejemplo yo que sé alguien te dice un comentario malo reacciones de forma automática entonces el, la práctica no formal del mindfulness es por ejemplo que cuando yo estoy lavando los platos estoy presente en cómo lavo los platos o por ejemplo cuando estoy haciendo el café, el café secreto, en lugar de estar pensando hoy mismo, digo, ostras, estaba haciendo el café y ya estaba pensando en este podcast, en cómo, qué es lo que iba a decir y demás, y digo, no, 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 me paro, me doy cuenta y empiezo a estar presente haciendo el café, y, y estar presente es todos los sentidos. Soy consciente del aroma del café, estoy enfocado con la visión, viendo el color del café... Eh, todo muy lento, ¿eh? que es contraintuitivo a la sociedad tan acelerada a la que vamos, ¿vale? Hecho eh, eh, el chorrito de agua y escucho cómo el chorrito de agua cae en el café, voy viendo cómo sube la espumita, ¿no? En, en la forma de prepararme el café de filtro, ¿no? Pues todo eso, aunque parezca una tontería, y dice, oye, no estoy ganando ahí nada, no es, no es productivo estar solo pensando en eso, porque... La mente nos, nos diría, es más productivo estar haciendo eso, porque al final lo que quieres es hacerte café, y estar pensando en otra cosa. Realmente parece eso que es más productivo. Pues el mindfulness durante el día te dice que hagas prácticas de atención plena en eso que estás haciendo, porque luego vas a saber darte cuenta en no reaccionar de forma negativa ante estímulos que te vengan. ¿Vale? Y eso pues, es parte de ese entrenamiento.
1: Claro. Yo tengo que tocar varios puntos, los he ido escribiendo mientras hablabas. La reacción, cuando tú sientes ansiedad, que quiero, esto lo, lo he visto en varias charlas, y tienes esta reacción de huida o de pelear, si tú te das cuenta, tu cuerpo libera adrenalina, empieza a bombear sangre hacia los brazos y a las piernas, porque tienes que huir, y al mismo tiempo libera cortisol, que te estresa más. Entonces tu pensamiento tiende a nublarse porque la idea es, oye, o peleas o corres. O sea, y el pensamiento se nubla para que tú no pienses en muchas más acciones, sino en sobrevivir, ¿no? Entonces, esto para el día a día ya no nos funciona. Entonces, realmente, si tu pensamiento se nubla, es peor porque empieza esa serie de procesos de frustración, de esto nada me sale bien hoy, de nada me sale... ¿Sabes? Que es muy interesante porque las personas cuando tienen cinco minutos malos, dicen nada me está saliendo bien hoy. O sea, hoy no es mi día. Y es como, vale, estás teniendo una hora mala. Quizás detente y cambie esa frase de estoy teniendo cinco minutos malos, pero no quiere decir que el resto del día vaya a ser terrible, ¿no? Y entonces ahí por tú mismo hacer ese giro. Lo segundo... Bueno,
0: incluso, incluso, puedes, incluso puedes decir que tu vida es una mierda. ¿eh? O claro, sea, que, es que sí, sí. esos pensamientos te llegan. O sea, a mí, el sábado, por tener ese día malo, y es, yo ya me estaba diciendo en plan, oye, ¿qué mida qué de mierda llevas, tío? Y es que es totalmente irreal, pero, pero es que no somos conscientes de lo que nos decimos. Sí,
1: a mí yo tengo un truco para eso, que, que quizás a muchas personas no le funcionen, pero yo, por ejemplo, ven, soy inmigrante, o sea, yo soy extranjero, vengo de Venezuela, y algo que me pareció muy curioso cuando llegué a España era que los españoles nunca se con... o sea, que todas las personas realmente, tú siempre te comparas con alguien que está mejor que tú. Y como yo vengo de una situación en la que realmente mi país no está mejor que España, para mí era muy fácil poner las cosas en perspectiva. Era como, oye, estoy viviendo esto, estoy muy frustrado, pero en mi país quizás hay mucha gente que está peor, ¿no? Y esto me ayuda a poner las cosas en perspectiva, que claro, que yo tengo esa ventaja, que alguien aquí no se compara con Venezuela, te comparas con otro país que esté mucho mejor y no pones tus cosas como no tienes ese ejemplo de perspectiva, ¿no? Eh, tocaste el libro de Víctor Frank eh, bueno, tocaste a Víctor Frank él tiene un, un libro que lo recomendaría se llama El hombre en busca de sentido donde narra todas estas experiencias en el campo nazi es un libro increíble, brutal eh, lo otro que quería tocar era hablaste del mindfulness y la meditación realmente la meditación cuando comienzas a hacerla es bastante frustrante quiero que la gente lo sepa porque te tienes que sí, quedar sí. ahí sentado, quieto, respirando y tu mente se va a ir a millones de sitios, te va a empezar a picar todo el cuerpo, te da alergia, te quieres levantar, te duele la pierna, o sea, es terrible. De hecho, si estás frustrado, es más frustrante luego sentarte a meditar. Pero con el tiempo te empiezas a ser más consciente de tus acciones y empiezas a ser mucho más consciente también de tus reacciones. ¿Qué me ha sucedido a mí, por ejemplo? Hay veces que me sucede algo, reacciono y luego me detengo y digo, ¿por qué acabo de hacer esto? Y digo, ah, mira, ahí está mi padre o ahí está mi madre. O digo, ah, mira, aquí están mis amigos, ¿sabes? Yo estoy reaccionando exactamente como tuve la crianza y no es la reacción que quiero. O quizás sí, pero al mismo tiempo es... Quizás va a ser muy gracioso cuando te des cuenta porque es como si tu madre estuviera hablando a través de ti. O tu padre, ¿no? Y, uh -huh. y es eso. El ser más consciente también te hace mucho más feliz porque disfrutas cada momento. O sea, no sé si también un ejemplo claro es si sales a caminar con tu pareja o con tus amigos... Y te das cuenta de que luego pasó esa tarde y no estuviste allí. O sea, mientras estabas caminando estabas en otro sitio y no disfrutas ese momento. O sea, por ejemplo, si te, si te das cuenta de los momentos en los que has sido más feliz en los momentos en los que has estado más presente. O sea, si te estás duchando mm -hmm. algo tan simple como una ducha, tú no la disfrutas tanto si no te paras a sentir, oye, me estoy duchando, ¿cómo está O sea, el ejercicio de mm -hmm. mindfulness es... ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo está cayendo el agua sobre mí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo respiro? Todo. En cambio, si quizás te estás duchando y estás pensando a futuro, o estás con tus colegas y estás pensando a futuro, tú luego llegas a tu casa y sientes que que fue un momento perdido, ¿no? Y te entra toda esa ansiedad y todo ese ese problema. Entonces yo diría que el mindfulness, la meditación y estos ejercicios son la ayuda para estar más presente. Que un ejemplo claro lo podemos ver en los animales. O sea, yo cuando, cuando saco a mi perra, es, es el animal más feliz del mundo, o sea, tú la ves. Y ella en ningún momento se detiene y dice, oye, estoy ahora fuera, pero dentro de una hora voy a estar otra vez dentro de casa y no lo voy a disfrutar, ¿sabes? Y, y ella, se raya, ¿no? Exacto, y dice como, joder, no, la, la vida no tiene sentido, ¿sabes? Sino que sale, y de hecho hay un ejemplo que es bastante duro, pero es como si tú ves que a un perro le falta una pata, por ejemplo, si un perro mañana tiene un accidente y le cortan el pie, al día siguiente tú lo sacas a pasear y el perro no está todo rayado y triste porque le falta un pie, tú lo vas a ver igual corriendo con una pata menos, ¿sabes? Entonces es mm, un poquito sí. esa, esa reflexión de, uno, valorar lo que tienes, dos, darte cuenta de las reacciones que estás teniendo y por qué, y detenerte y respirar. Uh -huh. O sea, el, el mejor ejercicio que puedes hacer es detenerte, concentrarte en tu respiración y ver qué estás viviendo en ese momento, ¿no? Para ser un poquito más consciente. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. ¿eh? Eh, bueno, dejaremos un libro eh, en las notas del episodio y en el canal de YouTube que recomendé el otro día de Mindfulness para los que quieran iniciarse. Eh, dos cosas que has dicho tú. El tema de proyectarte al futuro, nuestra mente eh, de sapiens eh, tiene la capacidad de proyectarse al futuro. Eso no significa que sea malo, ¿vale? Porque aquí no vamos a categorizar nada en bueno o malo. Eh, lo que no deberíamos es, eh, probablemente desde mi posición de novato, que es lo que estoy aprendiendo, lo que no deberíamos es eh, proyectarnos tanto, tantas veces durante el día a futuro y sobre todo recrearnos en ese futuro con eh, miedos imaginarios, ¿no? Es decir, oye... Eh, Irme, pues eso, ¿a qué me pasará si pasa esto, si lo otro? Y, y, y estar todo el rato, pues eso, fuera del presente e irme a ese futuro. O sea, el futuro, es, proyectarse al futuro es muy importante, oye, porque es que al final, eh, joder, puede ayudarte a que tu presente sea más favorable, porque, oye, realmente te puedes planificar, puedes eh, tener tus, eh, tu propósito, ¿no?, de vida, y todo esto no se trata de, venga, carpe bien, y lo que tengo que es que, yo qué sé dejarlo todo y vivir la vida eh, yo que sé, como un hippie, ¿no? No, no es eso, es, es cambiar un poco esa mente tan enfocada en ese futuro y empezar a llevarla un poco más al presente, porque es lo que tú dices oye, ¿cuántas veces que a lo mejor hemos estado con nuestra pareja y, y en lugar de estar presente en ese momento y disfrutar de esa comida, de, de lo que estás experimentando en ese momento, incluso al experimentarlo y ser consciente, lo agradeces, y en lugar de estar en esa situación de experimentación de, oye, pues lo que estás es eh, yéndote, yéndote al móvil o a futuros... Imagínate en un viaje, en un viaje si tú eh, lo tienes todo programado, planificado, proyectándote a las expectativas y demás a lo mejor en el primer contratiempo que, que te sucede en ese viaje de, de pareja y demás, un contratiempo te fastidia todo el viaje. ¿Por qué? Porque ha pasado algo que no te ha gustado, habéis perdido el avión, por ejemplo, habéis perdido el avión y ya tu mente se va buah, hemos perdido el avión, todo esto es una mierda, vamos a, salir, vamos a perder no sé cuánto dinero, anda que hemos empezado más... No, vive el presente y no te vayas tanto a ese futuro... Y, y eso al final incluso no lo notarás solo tú, lo nota la gente que te rodea. Y dice, ostras, esta persona sabe gestionar mucho mejor lo que está pasando y puede sacar pues, eso bueno de situaciones que aparentemente pues, parecen malas. ¿no? Claro. Entonces, al final, al final todo esto es una, una elevación de tu conciencia. Al igual que con el real fooding, la gente de forma en piloto automático comía ultra procesados. ¿no? comía ultraprocesados sin darse cuenta de lo perjudiciales que a largo plazo podían ser para ellos y no, y no tenían esa conciencia alimentaria y con el real fooding han dicho ¡Ostras! Hay comida saludable y hay comida que me, que me puede enfermar y esta comida saludable es rica, eh, puede ser gustosa, puede pues el, el mindfulness nos eleva la, la, la conciencia a que reaccionamos en nuestra vida en piloto en automático, en, en, digamos, en como programados, y puedes desprogramarte a ese, a ese piloto automático y llevar tu perspectiva a otro nivel de conciencia que te haga responder mejor. Y más que una vida más feliz, que, que también, una vida, pues sobre todo, más calmada, sin tantos altibajos de... Ahora estoy súper bien, pero mañana estoy en la mierda. Y eh, pues eso, esos cambios tan bruscos. Claro. Yo creo que también el, el problema es que cuando tú vives a futuro,
1: tiendes a tener apego hacia el futuro que tú construyes en tu mente. O sea, porque imagínate que yo quiero que algo salga de esta manera, ¿ok? Entonces te apegas a que los resultados que vais a tener son estos. Y cuando esos resultados no llegan o se tardan más en llegar... Empiezas a tener esa ansiedad, ¿no? Entonces, es el hecho de ser consciente de a qué te estás apegando, tanto bueno como malo. O sea, yo siempre doy un ejemplo. Por, para mí, cuando comencé a ser mejor profesional, es cuando entendí que tanto los elogios, si mi jefe o, o mis clientes me elogian, lo tomo igual que si me critican. Porque no quiero apegarme a una de las dos situaciones y luego intentar buscar esto. Okay. Para mí la idea es eh, construir y hacer las acciones sin apegarme a los resultados. Los resultados ya vendrán, pero yo soy feliz haciendo las acciones diarias que me llevarán a esos resultados. Si los resultados se tardan más, que como ha sido el resto de mi vida, o sea, siempre me he planteado metas que quizás no las cumplo en un año, pero a los dos o tres sí, ¿no? Entonces es, es eso. Es, y si eres feliz construyendo lo que tienes ahora, serás feliz cuando tengas esos resultados y no, que lo hablamos en el podcast pasado. No serás... O sea, no llegarás a la cima de la montaña y dirás, ¿ahora qué? No? Sino que te irás planteando uh -huh. el crecimiento constante. Y lo otro que también quería decir, que es muy gracioso, es que, por ejemplo, cuando, cuando tú te pierdes un viaje o tienes alguna situación que en ese momento es negativa, es muy gracioso que a futuro son las mejores historias. O sea, porque, por ejemplo, uh -huh. yo eh, perdí el viaje con mi mujer, íbamos a París, perdimos el viaje a París, Luego llegamos y resulta que había cancelado la reserva del hotel por error y tuvimos que buscar un hotel a las 9 de la noche. Y son cosas que en ese momento no fueron tan frustrantes. Nos reímos, de hecho, pero logramos como darle esa vuelta y no frustrarnos un poco, reírnos. Y de hecho ahora para nosotros es una historia muy graciosa de contar. ¿Sabes? Entonces son mm -hmm. cómo tú le puedes dar vuelta a situaciones negativas y cómo la perspectiva te ayuda a ver estas situaciones de otra manera.
0: Totalmente, y ahí es donde entra el responder y controlar situaciones que obviamente no son controlables, porque, de nuevo, al final es, no es controlable. Eh, traeremos al podcast, ya sabéis, a Davide, ¿no? Ese chico que con una meningitis perdió eh, las cuatro extremidades de un día para otro, ¿no? Es decir, entró en el hospital con lo que parecía un catarro y salió de, de ese hospital sin, las, sin los cuatro miembros de, de las extremidades, ¿no? Eh, si tú ves hoy a David ves que él está respondiendo a esa situación que no pudo controlar porque él obviamente no podía controlar eso y, y, y la vida le ha llevado a eso, pero él hoy está respondiendo a esa, a esa situación ¿y cómo responde? por viviendo una vida feliz en el presente eh, con esa situación, es decir, pero no resignándose a esa situación, porque eso es otra cosa, al final esto del mindfulness parece que es que nos dé igual todo y que te dé igual todo puedes, eh, puede ser la resignación. Y la resignación es un malestar, al fin y al cabo. La gente resignada es pues que es que no, no pone acción y se queda con ese malestar de, de lo mal que, que, que le va a la vida. ¿no? Esto no es así. o sea Esto es... Eh, realmente responder con acción, pero dentro de ese control y, a, y muchas veces el control es llevar tu atención a lo que puedes hacer, a lo que realmente se te da bien, a cómo puedes pues eso, manejar esa situación de forma eh, consciente. ¿no? Entonces, al final, eh, fíjate tú, problemas del primer mundo se podrían decir con lo que me pasó el sábado, simplemente era un aburrimiento, pero es que eso te va a suceder muchas veces eh, durante los días y un día será aburrimiento, pero otro día será sentimiento de soledad, otro día será sentimiento de, yo qué sé, de, de joder, estar enfermo y, y o, o cuando me pasó a mí lo del hombro, es decir, oye, me, me disloqué el hombro y bah, vaya putada, no es decir, oye, ahora voy a estar meses con el hombro eh, en cabestrillo... Pues no, desde el primer momento también, y gracias a porque ya estaba introduciéndome en este, en este mundo del mindfulness, desde, desde el primer momento, cuando se me sacó el hombro, en lugar de retroalimentar pensamientos negativos que me podrían llevar a estar en la cama deprimido y, y, y sin moverme y decir, oye, esto es una mierda todo, pues lo que hice es, venga, ¿cómo puedo responder a esta situación que obviamente no quería y que no es controlable por mí, pero yo tengo el control de cómo eh, interpretarla, eh, llevar mi, mis acciones a, a, a un buen puerto, ¿no? Y empecé a entrenar, empecé a con, contactar con el fisio, gracias, fíjate, gracias a eh, lo del hombro, eh, pude contactar con esta chica eh, de maestra mindfulness, ¿no? Pues... Al final, eh, viendo con retrospectiva un poco la vida, esas situaciones malas también te pueden llevar a situaciones luego buenas, ¿no? Entonces, categorizar situaciones que aparentemente son malas como tremendamente malas y ser muy rígido con ellas, ¿no? Es decir, decir esto es súper malo y esto eh, me va a amargar la existencia, pues realmente no es real. Con perspectiva ves que esas situaciones que parecieron malas al principio, luego te llevaron a puntos buenos. Y, cuando, y lo mínimo es que te hicieron crecer ¿no? y aprender. Entonces, bueno, así, bueno, ya para terminar, decir que, que dentro del mindfulness, en estos pensamientos negativos que te llegan a la mente, la técnica de suaviza, calma y permite esos, esos pensamientos, esos sentimientos, va también encaminada a una vía de la compasión. Una vía que no estamos... Mmm, Realmente somos más compasivos con el resto de personas y con los que menos somos con nosotros, ¿vale? Es decir, compasión, de nuevo, no es resignación o es inmovilismo. Compasión es que, en cierto modo, hay una verdad universal que tenemos que interiorizar y es que todos tenemos bastante valía independientemente de nuestros resultados. Es decir, tú, Roberto, como persona, eres válido independientemente por... Eh, cosas que a nivel social hemos construido como, oye, tener una buena casa o un buen trabajo, muchos seguidores en redes sociales, una buena familia, tú eres válido aún no teniendo todo esto. Es decir, es una, es una verdad universal como decir que 2 más 2 son 4. Y eso hay que interiorizarlo, porque si dependemos nuestra valía solo de esos resultados que aparentemente tenemos que tener, pues nos podemos venir a, al pozo de... De la, de la mierda y, y somos nosotros los que nos vamos a castigar entonces la compasión es un poco decirte, oye en ese fin de, en ese día que, que yo estaba aburrido y que no estaba siendo productivo, en lugar de lapidarme y decir que soy una mierda, tengo que activar la vía de la compasión y decir oye, no pasa nada no, no, mi valía no va a depender de, este, de esta exposición de este trabajo de esto, no, no no va por ahí la cosa. Mi valía depende de simplemente mi existencia, del ser, ¿no? Y esto es, hay que interiorizarlo. Que, de nuevo, no repito de que esto no va, nos vaya a llevar a tumbarnos en el sofá y no buscar propósitos en la vida o ayudar a la gente o tener eh, metas que alcanzar. No, no, no. Al revés. Desde un estado negativo y de sentirte en la mierda es cuando no haces nada. ¿Me entiendes? Es decir, al final cuando tú sientes y tienes baja autoestima, ahí es cuando no... No te permites hacer nada y te quedas ahí en la vía de solo protegerte y esconderte ¿no? o luchar. Y esto de darte amor, que parece así un rollo mucho Mr. Wonderful y demás, es que es verdad. Porque cuando eres consciente de todos esos pensamientos autodestructivos que te estás dando, o sea, mmm, dices, oye, ¿pero qué pasa aquí? ¿Quién es esta vocecita que me está diciendo que lo hago todo mal? ¿O que estoy, mmm, yo qué sé, fallando a mí mismo? No, no, no no le hagas tanto caso, sé consciente de esa vocecita y empieza a llevarte esa compasión y no caigas en el autoengaño porque caer en, el, en los ultraprocesados, en los... en en venga, me voy a pasar toda la tarde jugando a videojuegos porque me lo merezco... eso puede llevarte al autoengaño y eso no es compasión. Compasión es aceptar que realmente eres válido y que no tienes por qué castigarte pero no es dejarte llevar por esa vía de la huida hacia conductas compensatorias, ¿vale? Por eso, de nuevo, retomar la conciencia para, hagas lo que hagas, sé consciente de lo que, de lo que haces, y, y yo creo que también va por ahí, ¿no? Sí, yo estoy ahora leyendo un libro que se llama
1: 12 reglas para la vida, de Jordan Peterson, y es muy interesante porque una de las reglas dice trátate como si fueras una persona que tienes que cuidar, y entonces él dice que es muy interesante, como por ejemplo, eh, si a tu perro le pasa algo, tú le das todas las pastillas en el tiempo correcto, a, lo, lo cuidas de una manera increíble, pero si a ti te pasa algo y te toca a ti o sea, tomarte las pastillas, comer de manera sana, hacer ejercicio, no te tratas de la misma manera, ¿no? Entonces él plantea el hecho de que esa voz interna, tú pensarás como si fuera una persona externa. Y te darías cuenta de que tú jamás dejarías que una persona externa te hablara como tú te hablas a ti mismo, ¿no? Porque es una cuestión de, oye, está siendo un poco duro. De hecho, está siendo muy duro. Muy duro. Muy, muy duro. Y entonces es permitirte el, oye, no, ¿sabes? Yo valgo por la persona que soy, no por ningún logro que haya tenido ni nada, sino por simplemente el hecho de estar aquí y existir, ¿no? Y el, y el quererme a mí mismo luego se ve muy reflejado en todas las cosas que hago y
0: en los demás. Yo creo que ya. Totalmente. No tendrían ni sí, con nada esto. Con... Exacto, podemos ir cerrando. Sí, al final, esto, este, este tema de mindfulness también lo iremos introduciendo en el podcast. Dejad vuestros comentarios si os, os gusta. Ya os digo, esta conversación que hemos tenido entre Roberto y yo es una, es una conversación. ...pues de dos novatos que están introduciéndose a este, a este mundillo de, de la conciencia plena... De, ...de cómo funciona la mente, de la psicología, de, de todo... ...porque al final nos damos cuenta que nos ayuda a nivel personal, profesional... ...y en definitiva a estar eh, más feliz, más bienestar a lo largo del día... ...a lo largo de las semanas, a lo largo del mes, ¿no? Entonces, eh, dejad en, en los comentarios eh, qué opináis sobre estos temas traeremos a, a casos de superación personal, de cómo han gestionado realmente momentos bastante duros, eso nos hace tomar también conciencia con otra perspectiva de lo que es eh, las cosas, porque también nosotros somos de categorizar eh, muy rápido en algo terrible, no es decir, oye, perder ese avión lo categorizamos en a ver, perder un avión no es bueno, es decir, no, no quieres eso, pero, pero categorizarlo como terrible, lo mismo tienes a alguien al lado que, que, que también ha perdido el avión, pero también perdió hace mucho tiempo las piernas, no, es decir, y, y ves como mmm, esa situación que para ambos es igual, tú lo llevas súper terrible, eso te genera mucho sufrimiento y esa persona que está al lado, gracias a que ya sabe de forma consciente relativizar esos procesos y que no te vaya algo súper terrible, pues eh, lo lleva mejor, ¿no? Entonces, bueno, este mundo es súper interesante. Dejar en, en los comentarios eh, también vuestras valoraciones de cinco estrellas y, y, bueno, pues por mí vamos cerrando. Genial.
1: Suscribirse al canal, dejar comentarios, valoraciones, darle manito para arriba si les gustó. Y eh, la persona que se gana el café esta semana es Michael Machado. Puede ser Michael, Micael, Michelle, o sea, dependiendo de cómo pronuncies tu nombre, eh, <risa> Michael Machado. Escríbenos por directo en el Instagram de Café Secreto y con gusto te estaremos enviando el café.
0: Pues nada más, nos vemos en el siguiente podcast y adiós a todos.